0: Olá, meus amigos furis, bem-vindos ao Ponto Talks. Eu sou Igor Maurício Barreto, seu host, e aqui a gente traz as melhores bate-papos com as maiores personalidades da gastronomia, o que rola toda quinta-feira live lá no Instagram, no arroba Igor Maurício Barreto. E hoje, uma pessoa mais do que especialíssima, a nossa amiga Kátia Barbosa, cozinheira, adepta da gastronomia, da afetividade, empresária, mãe e jurada, por acaso também, <risos> jurada do mestre do sabor. Batemos um papo descontraidíssimo, muito bacana, imperdível. <risos> bom, eu queria muito agradecer a todo mundo que está entrando aqui. É, bom, eu estou ao vivo hoje aqui de um remoto, um lugar remoto aqui e hoje é um dia para mim um especial Bessa, né porque eu tenho aí uma... é... ah, Guto tá com fome parabéns Guto. sabia bom tô aqui no no Sancho, aqui no New York City Center por um dia especial porque que nosso projeto do ponto talks aqui de toda quinta-feira né toda quinta a gente vem aqui bater papo trocar uma ideia com alguém da gastronomia interessante e hoje eu vou vou até incluir ela aqui no assunto papisa da gastronomia no Rio, no Brasil, que é a Kátia Barbosa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dela. Oi, Catita. Oi, tudo, tudo bem? Tá me ouvindo? Bom. Que bom. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo, sim, estou te ouvindo. O pessoal também deve estar ouvindo, pessoal. Dá um feedback aí, galera, para o som aí. Oh. Primeiro, eu queria muito te agradecer demais pelo, pelo espacinho que você arrumou pra mim aí, pra bater um papo comigo. É uma honra, assim, enorme, sem tamanho. E queria muito contar um pouquinho, pessoal, primeiro, como é que é esse projeto aqui. É um projeto que eu tenho feito já há algumas semanas. Acho que desde o início da quarentena, acho que essa é, deve ser a vigésima edição que a gente faz aqui. Bate papo com uma galera bacana da gastronomia. Uma galera que a gente fala muito de comida, né? gorda é, é foda. adora falar de comida. E é, esse, esse projeto está virando é, um, project, é um podcast, a gente vai pegar todas essas, a partir do mês que vem, a gente vai pegar todos esses bate-papos que a gente está tendo, inclusive esse de hoje, e isso vai virar um podcast para quem quiser ir ouvindo no carro, quem quiser ir lavando louça, escutando as conversas, a partir de agosto vai estar tá no ar. Então, Kátia, eu queria muito te agradecer esse espacinho que você deu, nessa correria que é a sua vida. A gente vai falar sobre isso aqui, essa loucura louca. E por ter dado esse espacinho aqui, obrigado, querida.
1: Nada, imagina, é um prazer estar aqui com você. Me atrasei um pouquinho, acho que tá uma loucura aqui, mas tá tudo certo, vamos
0: lá. Não, imagina, ainda mais nessa, nessa, nesse regresso, né? A gente tá no meio desse retorno, uma coisa louca vai e volta e tudo voltando e a gente... Né? Tentando se adaptar aí dentro dessa realidade é, muito. É, não vou dizer inesperada, porque quando começou isso tudo, a gente começou a cogitar o que, que ia acontecer. Né? É, mas é, inusitada minimamente. né Cátia, eu queria muito pedir a você, primeiro, o seguinte: é, eu, tava, eu disse que você é a papisa da gastronomia do, do, do Brasil. Ah, mas é. Sabe por quê? Porque a gente se identifica com você. Ah, que bom. Todo mundo que é cozinheiro se identifica com você. Quem, quem não é cozinheiro se identifica com você. Todo mundo te ama. Eu não conheço <risos> ninguém que não gosta de você, né? <risos> que bom. E eu queria que você contasse pra gente como é que começou isso, cara. Como é que você se enveredou por esse caminho? que quando a gente começa, a gente não consegue sair dele nunca mais.
1: <risos> cara, é, é isso. Eu, o, o, o Aconchego Carioca, na verdade, começou com o meu irmão, Paulete. E a mulher dele, a Rosa, que é minha sócia até hoje. E eu fui para o aconchego, quando eu, eu trabalhava com outra coisa, completamente diferente. Trabalhava com joias e bifurterias. E aí eu fui parar no aconchego para ser ajudante. Eu, tinha, eu quebrei e fui parar no aconchego para ajudar o meu irmão e a minha cunhada. E aí fui ficando, fui ficando. Quando eu fui ver, já tinha um ano que eu estava tem salário fazendo ajudando né e aí a minha cunhada minha amiga e sócia a Rosa me chamou e falou olha não dá para ficar com você aqui tanto tempo sem nem te pagar vamos vamos instituir aí um salário você tá dura mesmo a gente sabe você vai ficando aqui com a gente aí eu fui ficando lá dessa vez, salário e depois o meu irmão resolveu sair eles se separaram meu irmão saiu da sociedade e a Rosa se viu ali no momento em que ela não entendia nada de cozinha, nada de botequim. E aí ela me chamou e falou, Catita, comigo, porque seu irmão saiu, eu tenho um monte de dívidas, não sei o que eu vou fazer. E eu já vi que você cozinha direitinho, não, não é igual o Paulete, mas você cozinha bem. Aí eu fui ficando, falei, Rosa Pico, tem uma outra pegada do meu, né? Tipo, eu. Eu acredito na comida brasileira, eu acho que a gente tem que começar a lutar por essa comida. Né? Esse lugar é pequeno, e exatamente porque ele é pequeno, é que a gente deve investir nessa, nessa, nessa concepção, nessa coisa da comida brasileira, de poucos pratos bem feitos, de comida típica brasileira. Porque naquele momento, inclusive, estava recebendo ali influência do mundo todo foi quando a gastronomia do Brasil começou a explodir. A gente falava de Ele ah, falava muito de comida francesa, falava muito de comida japonesa, né? de comida espanhola. A nova comida italiana, moderna e, e, e muito saborosa, mas, mas apoiada em grandes técnicas, né? E aí eu entendi que alguém precisava cuidar da comida brasileira naquele momento, né? E aí eu comecei a estudar para estudar e sentido. Na verdade, reabriu o aconchego só com quatro únicos pratos, quatro ou cinco no máximo, que era bobó de camarão, baião de dois, camarão na moranga, escondidinho e arrumadinho. Falei, a gente vai fazer o melhor bobó de camarão da cidade. Quero que daqui a 20 anos as pessoas pensem, tem um bobó de camarão aqui e eu quero que elas pensem em aconchego carioca. E assim foi feito. Aí começou a, a se dedicar à pesquisa da comida brasileira, à pesquisa de técnica e tal. E quando eu vi, eu estava lá ganhando prêmio de gastronomia. Mas é, isso é muito legal, óbvio, é bacana ter seu trabalho reconhecido. Mas o que eu queria mesmo acontece hoje, que é ver a valorização da comida brasileira. Quando a gente vê um
0: programa como... Carregador, pede a Cláudia, por favor. É, a gente... Cara, eu adoro isso, cara. Sério, esse espaço aqui é maravilhoso. Deixa eu te interromper, Katia. Esse espaço é maravilhoso por causa disso. Isso aqui, meu irmão, é uma bagunça mesmo, entendeu? Busca aqui o um negócio aqui. Tem uma galera aqui, tem uma galera aqui dizendo, ó, oh, todo mundo te ama aqui. Mas é muita gente amando <risos> e todo mundo reclamando que quer te ver, que não está conseguindo te ver, que tá meio escuro aí no seu rosto. Ah, tá Que bom. além de tudo, agora você virou modelo. Ah, agora tá bom. É que tem uma luz aqui que tá incomodando. Vamos <risos>
1: mudar. Dar a posição. Vê se agora melhorou, pessoal.
0: Melhorou. Melhorou, sim. Olha, tem uma galera aqui fazendo pergunta. Depois eu vou te fazer essas perguntas todas aí. Você estava naquele momento em que você é, é, reabriu com aqueles pratos que, que você queria que 20 anos... Ih, Kátia, acho que deu, uma, deu um zenab na sua internet aí. Vê aí. Ih, Kátia congelou. Bom, a Kátia estava falando aqui como é que foi essa história dela, dela ir para o conchego e entrar na sociedade, como é que construiu essa, essa realidade Ih, tá tudo. Acho que, ou, ou, não sei se está picotando só para mim ou está picotando para vocês. Me conta aí no, no, nos comentários, pessoal. Não sei se é para mim. Acho que sou eu, aí. E Kátia, pera aí. Tá me ouvindo? Será que sou eu? Cara, impressionante a quantidade de gente que entra aqui falando bem da Kátia. É a, 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 sua, a sua que tá ruim, Kátia. O pessoal tá dizendo aqui pra mim. E agora sou eu. Que maneiro o serviço da internet, hein? Vou aproveitar para reclamar um pouquinho aqui. O que a Kátia falou aqui até agora? Ah, caiu. A Kátia caiu de vez agora. Mas vamos embora, vamos lá. Vou repassar rapidinho que a Kátia caiu, enquanto ela não entra aqui de novo, tá? A Kátia estava contando como é que foi essa entrada dela no mundo da gastronomia profissional, como é que ela foi. É... É, entrando na sociedade do aconchego como eles conseguiram reabrir o Aconchebo desse jeito? Olha só que mulher maravilhosa! Melhorou? Pô, tá 100% agora. Eu só quero dizer o seguinte: além de tudo, além de tudo que você representa, você agora é modelo. Que o que aparece de gente aqui dizendo que você é linda não tá no gibi aqui, ó. Todo mundo falando.
1: Katia é linda, mais. eu amo,
0: Katia. <risos> Essa hora, todo mundo já bebeu, gente? Pelo amor de Deus, não, tô brincando. Já,
1: pessoas já bebeu
0: essa hora, gente, ainda nem comecei é. a beber. Ó, isso aí eu já comecei. Água, água, hoje comecei. É, eu vou
1: beber uma água daqui a pouco, aquela que passarinho não bebe.
0: Nossa, eu vou pra ir, então, vou sair, eu tô na barra, vou sair da barra, vou pra ir, já, já, hein, me espera que eu chego. <risos> vamos fazer uma aglomeração de com dois metros de distância. Não, estou é, brincando. Coloca
1: para me aglomerar, gente. Não estou segurando a onda mais, não.
0: <risos> aí não, todo aí mundo história... dizendo,
1: ó Mas aí a história foi essa. Comecei a minha história gastronômica mesmo dentro do aconchego carioca. Ali eu comecei a estudar comida brasileira. Ali eu fui reconhecida. Mas eu acho que o grande prêmio mesmo é da comida brasileira. A grande história precisa ser... O protagonista disso tudo tem que ser a comida brasileira. E, e quando, pode parecer meio clichê, mas é isso mesmo. É a comida brasileira que é a grande estrela. E, e, e quando a gente protege essa comida, a gente está protegendo, de fato, a nossa cultura, a nossa história, a história dos nossos pais, enfim. E é isso que, eu, que é a minha luta. Graças a Deus, essa luta está sendo meio que reconhecida. Estou bem feliz com isso
0: meio que reconhecida não. Você está contando uma história que é a tua história de vida que coincide a partir do momento que você fez, que você, que vocês refizeram essa história do conchego começando, recomeçando com esses quatro pratos, a gente viu crescer um movimento pela comida brasileira, confluindo com isso, que hoje identifica a maioria do trabalho, o trabalho da maioria dos cozinheiros, quer dizer, todo mundo quer buscar essa, essa, essa reformação da nossa cultura e assim não é coincidência, quer dizer. Você foi uma dessas grandes... Por isso que eu digo que você é a papisa pra gente, que você é uma das <risos> grandes fundadoras disso, porque todo mundo traz isso. E você fez isso de um jeito, é, começando é, num lugar que, para o Rio de Janeiro, não é o lugar mais é, charmoso do mundo, né? Que é a Zona Norte do Rio. Então você trouxe isso, você botou a Zona Norte num roteiro ga da, da gastronomia de extrema qualidade na cidade, de uma, ah. na, na cidade não, ah. no país agora, né? Do mundo, né? que, assim, impressiona absurdamente. É lógico que é, a gente escuta essa história toda, a gente fala, você falando a paixão que você fala da comida, a paixão que você fala pelo que você faz, é o que baliza pra gente, é o que motiva a gente, né? A gente vê isso aqui, a gente fica todo animado. Opa, então vamos pra cozinha? Vamos fazer um bobó de camarão. Você falou que você queria que, daqui a, que 20 anos depois as pessoas falassem do seu bobó. Isso faz quantos anos?
1: 18.
0: Tá todo mundo falando bobó ainda. Vai falar durante uns 20 ainda. Então, assim. Bo, 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 bo. O objetivo foi cumprido. É, assim, além do bobó, você tem várias coisas que marcaram essa, essa coisa, essa trajetória enorme que você trouxe pra gente, que hoje são condições sinequanãs para a cozinha existir. Né? Você bota lá e assim: no Rio de Janeiro, se não tiver um bolinho de feijoada, um não negócio, não é uma identificação nossa. <risos> Com a, a tua comida do Rio de Janeiro se confunde é, eu não sei se você consegue ter essa visibilidade, né? porque você é você Você não somos nós que estamos vendo você é, a tua comida a tua comida se mistura muito com essa identidade do Rio de Janeiro você acha que essa identidade essa carga cultural toda que a comida carrega, essa coisa toda é, é, a, é a cultura que faz a comida ou é, é a comida que faz a cultura? Essa pergunta é muito ruim mas ela é bem legal
1: Cara, eu acho que é, 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 é muito louca, porque eu acho que as duas coisas andam juntas, né? mas eu acho que é a cultura de um povo é que faz a comida dele. Né? É, você, você, você instantaneamente consegue conhecer os hábitos, costumes e a cultura de um, de um, de um lugar quando você observa o que eles comem. É, eu, por exemplo, vivo falando de pimenta, 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 pimenta e as pessoas falam... Eu outro dia vi um comentário no meu Instagram e o por que, é que ela fala tanto de pimenta, gente? Pimenta é o gosto dela, eu não gosto de pimenta, gente. Eu falo tanto de pimenta porque na América Latina e nos países mais pobres do mundo, a pimenta funciona como remédio, né? Como analgésico, como anti-inflamatório. Então, você entende por quê que os... Quais são os países que mais consomem? México, China, América Latina de modo geral, Índia. A pimenta só existia nesses países? Não, né? A, a, a pimenta existe no mundo todo. Cada, cada, cada lugar tem um, um tipo de pimenta mais comum e tal. E, então, é, é, quando eu falo de pimenta, eu falo... Cara, prioriza um pouco. Assim, você não tem que comer pimenta o tempo todo. Como tudo na vida, pimenta também faz mal. Mas a pimenta faz muito mais bem do que mal. O que, é que eu quero dizer com isso? que Você conhece a cultura e, e, e a história de um povo você vê o que ele come. É lógico, é um reflexo ali, direto. Muito, gente. Um país pobre, que sabe é, é, com uma história é, muito antiga. Olha que história antiga tem o México. Estados Unidos é um país novo, por exemplo, jovem, né? É, 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 os índios brasileiros já consumiam pimenta também, os, os, os maias, os astecas consumiam pimenta. Então a gente precisa sempre olhar o, o porquê das coisas. E as coisas. Obviamente elas têm um porquê, né? Então é, falando isso só para pontuar que realmente você conhece a cultura de um povo né, a história de um povo quando você observa o que, que ele se alimenta é.
0: não, perfeito a sua colocação foi boa e o exemplo é maravilhoso porque ainda remete a gente uma outra situação né? toda generalização é burra é, quando a gente fala de pimenta a gente tem intensidades enormes de pimenta Tem pimenta, eu, eu por exemplo, eu adoro usar pimenta biquinho, que eu costumo chamar de pimenta Sérgio Malandro o cara come, acha que vai arder, Ela, ele come a pimenta biquinho, aí aparece as mãos e fala: e aí é, não arde, só fica o gostinho da pimenta e não arde, entendeu? Então você tem intensidade, você tem pimenta desde que só dá gosto até aquela que tem uma intensidade de ardor bizarra e que inibe o seu paladar todo. Mas assim, cada uma tem uma função dentro do contexto da comida e uma função dentro do contexto é, cultural, como você disse, né? É, a, sua, a sua colocação foi perfeita, como sempre, é, obrigado de nada, foi um prazer, é, e é muito legal você ver esse reflexo é, na comida, das... hoje, hoje até de manhã eu tava tuitando, tá, eu tô implementando um cardápio de consultoria aqui no, no restaurante, e é impressionante como as pessoas não conseguem verbalizar tudo que elas sentem quando elas comem uma comida nova, como a comida é maior do que só palavra ou só coisa, e acho que é e a maior sabor, amálgama não é do mundo.
1: só, sabor, não é só...
0: A alimentação, ela traz tanta história junto com ela, né? Pois é, não, e, e eu, foi o que eu falei eu, eu costumo fazer esses trabalhos eu não tô aqui para falar de mim, não, não interessa ah, sai fala, daí seu burro é, não, eu tô falando porque quando eu costumo fazer esse tipo de trabalho a gente pega, e eu tento pegar um viés assim qual que é a história disso aqui, cara? o cardápio tem que retratar essa história né? pra ter uma experiência toda é o caso do aconchego, por exemplo o Aconchego, cara, ele retrata o que é o Aconchego do início ao fim, do nome é, ah. até a experiência final. Não, isso é um puta. Não, aqui pode falar palavra, não, puta de um ah, bom, né? é puta do case. Não, graças a Deus, puta que de pariu. Oh, desculpa. É, é um puta do um case que a gente tem que seguir, que a gente tem que as, as coisas tem que conversar. É tudo, é toda uma experiência sensorial para provocar mesmo essa sensação nas pessoas. E a Exato. gente perde. Tanto tempo pensando nisso, na composição de sabor, no equilíbrio entre os sabores e tal. E, às vezes, o, 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 o cliente final ele não consegue perceber isso, a gente fez alguma coisa errada. Porque está faltando isso tudo. Não é só a comida, né? é muito mais do que a comida. A comida é o, é porque... é o grande reelo.
1: é Exatamente. A, a comida tem que conversar com o ambiente, com a pessoa que atende, com o estilo dessa casa. A, a comida precisa conversar com você que está chefiando aquele restaurante, que tá... porque senão o cliente entra e ele fala nossa, isso aqui me diz isso mas eu estou comendo isso né? como eu sou também uma pessoa mega implicante né? é, eu queria construir um restaurante que eu pudesse receber jovens e famílias que, e, e, o aconchego acabou virando o, eu, eu, ele, ele perdeu um pouco a característica de butiquinho <risos> Mas ele também não é um restaurante. Ele é meio bar, meio restaurante. eu falo, gente, vamos colocar vamos, 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 colocar nomes aos bois. O Aconchego é hoje um restaurante de comida popular brasileira. Não é um restaurante de comida típica apenas. Porque fica meio caricato falar comida típica. Porque no Brasil as coisas ganham essa conotação de menor quando você fala que é típico, né? Então, mas é um restaurante de comida típica brasileira mas é principalmente um restaurante de comida popular brasileira aqui a gente cara, quer...
0: eu estou anotando um negócio aqui, você me deu um insight eu vou escrever uma coluna falando como a Cátia Barbosa fundou o RPB o restaurante popular brasileiro está aqui, então eu escrevi aqui agora vou escrever isso, perfeito
1: não, porque eu acho que é isso porque meio que se perdeu quando o Aconchego mudou do bar da da onde é o bar da frente, atravessou a rua, foi uma casa maior, ele ficava com a cara para o sol da tarde. E aí eu falei assim: "Gente, como é que as pessoas vão aguentar beber aqui? Vamos colocar ar-condicionado?" E a gente colocou ar-condicionado. Para colocar ar-condicionado, teve que fechar a porta. Entendeu? Quando a gente fechou a porta, as pessoas deixaram de olhar para o Aconchego como se ele fosse um butiquim, né? E as famílias chegaram, porque tinha o conforto do ar-condicionado, tinha espaço né e, tinha, e cabia muita gente, podia receber mesa de 10, 15 pessoas. E aí ele passou a ser um restaurante mais familiar. Então, hoje o Aconchego é um restaurante, que é uma casa de comida popular brasileira, que busca uma integração com a história dele inicial, de botiquim, que é trazer de volta essas pessoas para tomar uma cerveja, para bater um papo, para jogar a conversa fora, ele diminuiu de tamanho e ele ficou entre o que era o bar da frente e o que era é, o que foi o aconchego ali em frente, bem grandão, para encontrar um tamanho ideal para ele né? e com, uma, 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 com essa vontade de voltar... Ah, ser o que era. Então, o que a gente busca, a gente é, de fato, um restaurante de comida popular brasileiro que quer pegar um pouco de volta a sua alma eterna de butiquinho, que A gente não mudou em nada. Olha,
0: tem mais de 1.720 pessoas dizendo que ficou melhor, que está maravilhoso, aqui nos comentários. 1.720 pessoas falando isso aqui. Eu contei que rapidamente, deu isso. Mas é, essa história do restaurante popular brasileiro, da comida popular brasileira, e, e o que você está falando de representação, acho que vem muito de uma sensação de familiaridade, que é só a memória afetiva traz para gente, né? E o aconchego, por isso que eu digo que o aconchego é um puta isso para ver, porque desde o nome, da coisa do aconchego, de ser aconchegante, até esse conceito todo que você está dizendo, que traz para gente essa sensação de familiaridade, porque é isso que a gente sente, vou te contar, é isso que a gente sente, porque a gente vai... A gente está sentindo em casa. Então, eu, eu tenho certeza que esse é o seu objetivo. Então, essa sensação de familiaridade, essa coisa que abraça você, eu acho que é, é, o, é a maior característica da comida brasileira e uma das maiores características do trabalho que você faz. Eu acho gênio isso. Ah, que
1: bom, que bom. Então, a alcançar
0: objetivo alcançado por enquanto, porque ainda tem mais 720 anos para a gente ir desenvolvendo isso aí. Até lá a gente vai desenvolver uma maneira de não morrer mais, a gente vai ficar por aqui mesmo. Agora deixa eu te fazer, mudar, mudar um pouquinho o viés da, 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 da conversa para a gente... Oh, o cara está vendo aqui ó, a, live, a live ao vivo, me esfregando na cara aqui a live ao vivo. É uma coisa que eu acho que acho que é muito foi muito impactante para gente né enquanto humanidade não só enquanto restaurante nota não, não estou com a puta de é... foi essa história da quarentena né a quarentena trouxe para gente uma uma está dizendo que duvida mandar minha pergunta Fala a sua pergunta aí, que eu não sei qual foi a sua pergunta. Mas, assim, uma das coisas que eu acho que impactou demais o nosso business, o que a gente faz, a expressão, nossa expressão através da comida foi a quarentena, né? Não estou nem falando da pandemia, estou falando da quarentena. Eu gosto muito de separar uma coisa da outra. Uma coisa é a pandemia, um, um, um problema grave, é a quarentena, que também é um problema grave, porque foi necessária, é necessária, e, e transformou o nosso negócio que era desafiador num negócio ainda mais desafiador né? porque uh, a gente precisa diferente dos outros ramos de atividade, a gente tem que ter muito mais funcionário para ter o mesmo resultado do que outro tipo de empresa e a gente tem muito apreço por esse. Né, o restaurante para funcionar, como a gente fica muito tempo lá dentro, somos grandes famílias, né? É tudo é. gente maluca. Não tem ninguém normal trabalhando nesse ramo. Quem é normal não consegue ficar no ramo, sai vai embora logo. no
1: box de perguntas aí. Eu quero saber o que, que o Guto
0: é. quer comigo. É. Ah, isso aqui eu vou perguntar para ela, Guto, já já. espera aí que eu vou chegar lá e vou perguntar. Aqui. E aí, eu quero saber de você o seguinte. É, a gente viu uma mudança no consumidor durante a quarentena. O que, que você percebeu que as pessoas mudaram por causa dessa bendita quarentena?
1: Olha, eu acho que Pergunta. no comportamento de consumo, né, as pessoas mudaram é, exatamente para ter mais cuidado com o que elas colocam para dentro, né, com o que elas se alimentam. Não era mais uma comida que precisava ser cuidada só na limpeza. No, no, é, é, as, as pessoas buscaram isso, a gente percebeu, uma comida mais saudável, uma comida mais, é, mais leve, mais, sabe, mais natural até. e com, com, com Uma comida mais, mais saudável, de um modo geral. As pessoas estão buscando menos fritura, menos gordura, menos industrializado. Porque a gente, de fato, eu vou te falar, tem um... Um monte de coisas para falar sobre a pandemia. Para mim, foi essencial parar. Né? E eu acho que o brasileiro, foi. eu acho que o mundo, de um modo geral, precisava parar e falar, opa, para aí, gente, vocês estão muito loucos. Então, a minha mãe costumava dizer que quando você não para, o destino se encarrega de te parar. E eu acho que é meio por aí. O ser humano precisava dar uma parada reavaliar tudo que ele estava fazendo e vivendo né e começar de novo isso foi a parte boa né da, dessa pandemia se é que se pode dizer que tem uma parte mas acho que tudo tem lá tem. né então eu, eu eu observei no comportamento das pessoas de modo geral que elas estavam buscando não só uma comida saudável e bem feita mas Quais os padrões que esse cozinheiro está usando para fazer a comida? Qual o padrão de higiene e de cuidado que essas pessoas estão tendo? As pessoas começaram a observar se o restaurante ou o chefe em questão, que estava alimentando ele, mandando essa comida, se essa comida era politicamente correta, no sentido de está uh, usando muito plástico? Qual o tipo de, de quentinha que você está usando? É a de papel? É a ecológica? É, é aquela que, 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 vai, que não vai destruir o planeta? Porque, de repente, a gente começou a demonizar tudo, tudo isso e é isso mesmo. A gente tem uma, um cuidado, ter que ter uma responsabilidade com o que a gente está fazendo. É, essa questão de mandar comida por delivery, ela, ela, ela colocou em xeque como a gente ia mandar essa, essa comida. Como essa comida ia chegar, como... A, e as pessoas começaram a avaliar isso também. Isso foi mega importante para nós, donos de restaurantes, você sabe disso, e para a sociedade, de um modo geral. Então, eu acho que é, essa pandemia veio para nos ensinar a respeitar um pouco mais o planeta, a respeitar o alimento, não jogar comida fora, porque você vê tanta gente passando fome. E eu vejo hoje os pais moderninhos que vão mimar os filhos e me falam assim, olha, cuidado tem muita gente passando fome esse comportamento é o comportamento que a gente deveria ter tido ao longo da nossa vida toda né e esse comportamento eu vejo hoje nessa classe não. média que está aí e que antes achava que estava tudo certo a vida é minha o mundo é meu mano é, né? o mundo está é. dando as porradas na gente
0: não e muitas né porque a gente acha que a gente só aprende na porrada né aquela coisa acho que aquela frase é, aquela máxima, né? não é uma frase é que a gente só aprende pelo amor ou pela dor e a gente normalmente aprende pela dor ela é perfeita nesses momentos a sua colocação foi perfeita eu também senti a mesma coisa que você acho que assim, uma das chaves do... eu vou falar uma coisa muito profunda aqui mas eu tô, eu tô limpo, tá galera? Bebi não vou falar um negócio aqui, vai parecer que eu tô viajando mas uma das maiores chaves do conhecimento de todas as de toda a humanidade de todos os povos que passaram é, é essa, essa coisa de você conseguir é, enxergar o que está errado, né? de você conseguir fazer uma avaliação enquanto sociedade é, num tempo diferente como a gente vinha num tempo muito louco nosso tempo era muito louco eu acho que isso aí foi o que mais pegou a gente na quarentena, nosso tempo mudou, a gente voltou a parar um pouquinho respirar e tal, isso tudo fez com que acontecesse, eu escrevi uma coluna semana retrasada eu acho, falando sobre isso é, sustentando um ponto de que a gente melhorou enquanto humanidade durante a quarentena. O Margato falou aqui, várias pessoas falaram que as pessoas não pararam para pensar tanto assim. Mas eu, eu é, discordo.
1: Eu tenho um pensamento completamente esquisito em relação a isso. Eu acho, de fato, desculpa te interromper, mas eu sou um pessimista.
0: Quem eu manda aqui é você. Pessimista. Eu sou um vassalo da sua vontade.
1: <risos> eu sou um tanto pessimista em relação às pessoas. Eu acho que No sentido da palavra Quem tinha um mínimo de consciência Melhorou, cresceu Nessa pandemia Mas o cara que era escroto, ele vai continuar sendo escroto E alguns até pioraram, conseguiram piorar Essas pessoas entendem Que o poder do dinheiro é o mais importante Se ficar uma merda O dinheiro vai salvar ela E ela vai continuar atropelando as pessoas E a gente está vendo pessoas atropelando pessoas Então quem é escroto, irmão? Se Continua um
0: sete É, mas, mas você sabe que. Nossa eu não que eu, eu most... é quem ainda
1: não formou o caráter, não formou a personalidade. É mostrar para essa garotada, porque essa garotada é, é que vai salvar o planeta. É essa gente que. Mas,
0: mas você sabe, Cátia, que baseado nisso, é, eu tenho uma filha de 15 anos, né, que vai fazer 15 anos agora, eu enxergo isso também do mesmo jeito que você. Eu vi a mesma coisa, só que eu, eu talvez tenha visto por um viés um pouco diferente. Talvez torça. É eu sou um meio revolte, diferente. né? É, eu sei, mas eu, todo mundo é um pouco revolto, mas assim, o que, quer dizer, quem trabalha aqui nesse ramo, né, porque como eu te falei, não tem muita gente normal, se o cara é psiquiatra se especializar em, em cozinha, ele vai, ficar, ele vai ficar pobre, porque a gente não tem dinheiro, mas é, o que eu enxergo é que talvez, e eu acho que a gente melhorou enquanto humanidade, porque a gente começou a enxergar uma porrada de escrotice que a gente não enxergava antes, Ai. que estava aí que tava aí, que tava explícito. A escrotice estava aí. Só que a gente não dava o, o, é, o olhar para ela, né? A gente não, não prestava tanta atenção. Eu acho que esse é o ponto que me faz acreditar que a gente melhorou enquanto humanidade, Que a gente conseguiu parar, a gente foi obrigado a parar, né? A vida, a sua mãe, eu não conheço ela não, mas já amo ela. <risos> Filósofa. É, é, a, a gente conseguiu parar e olhar e falar assim, porra, isso é escroto, cara. Isso não, não é, isso é... Pô, sempre teve isso aqui? Caralho, como é que eu não vi isso antes? E a gente começou a ver. Então, assim, Exato. o escroto continua sendo escroto, como você disse. Você foi... foi, foi a Mas sua ele, colocação ele foi não consegue mais esconder a escrotice. Perfeito, é isso. E aí eu acho que isso fez a gente melhorar em comprofondimento quanto a humanidade. Mas voltando pra cozinha, que a gente senão a gente viaja aqui na Malézio, é legal. Esse comportamento, eu acho que você foi perfeito. As pessoas acho que estão buscando mais assim. Vem ver essa comida aqui. O que, que é isso aqui? O que eu tô comendo, Cara, é, um dia, o meu sonho é que as pessoas olhem para o salmão chipado lá que vem do Chile com ração de flor e olham e falem assim: Ai, pô, é... eu prefiro comer o olho de cão, é muito mais legal, né? Que que pesca aqui do lado. Mas um dia isso vai... a gente vai chegar lá. Mas eu acho que as pessoas estão mesmo buscando isso, né? A história da embalagem: a gente começou, como a gente está pedindo muita comida em casa, a gente começou a gerar mais lixo e a gente começou a perceber a quantidade de lixo que a gente gera. Quer dizer, eu acho que isso tudo dá uma mexida com a gente. É, o pós-quarentena é que eu quero ver como é que vai ser. Acho que ainda vai mudar tudo de novo, já já de novo, de Tomara novo, que não, de, novo né? de novo. Não, mas eu acho que vai melhorar, vai mudar para bem. É, o mercado se adapta, né? O planeta, o mundo, a vida faz com a gente, é. É, faz com que a gente se, se, se adapte nessa é. nessa perspectiva de retorno, né? De volta e tal. É, a gente viu que muitos negócios fecharam, muitos negócios abriram, tem bastante, eu tenho, por incrível que pareça, eu como, como consultor, tenho recebido muita demanda de gente querendo abrir negócios, acho que a gente vai ter uma oxigenação boa no mercado. É, diante de tudo que aconteceu, é, teve umas iniciativas muito legais, por exemplo, tem uma amiga minha que está fazendo uh, uma, uma, uma iniciativa chamada Cate em Casa, que é foda, não sei se você conhece. Barbosa, ela é a Katia Barbosa é pica das galáxias. E ela falou pra mim. Não, na verdade ela era pica da galáxia. Ela é pequena e ela galáxia em francês, que ela é chica. Né? É. Conta pra gente a história do Katia em Casa. Como é que tá rolando isso aí? Onde entrega? O que, que faz?
1: É. O Katia em Casa já é, um, é, é, é exatamente se encaixa naquele padrão que eu te falei de precisava parar, olhar pra dentro, porque eu tava que nem uma maluca. Eu falei para o meu marido, cara, faz tanto tempo que eu não me sinto tão bem. Eu acordo, eu sei exatamente para onde eu vou e fazer o quê. Eu acordava, eu tinha que correr para o quiosque, correr para o Leblon, correr para a Barra, correr para a fábrica, correr para... Co... Gente, para. Então, a pandemia veio e eu falei, opa, vamos secar essa máquina? Acabou com o Leblon, acabou com o Calango, acabou com o quiosque. Eu quero focar numa coisa, várias coisas que eu queria fazer. O Kátia em Casa é uma dessas coisas. Há pelo menos cinco anos, quando eu conheci a técnica do suvide, eu sonhava em fazer comida de suvide para entregar para as pessoas, que é muito mais legal que uma simples comida congelada. Porque no vácuo, no suvide, é uma comida que, bicho, ela guarda as características dessa comida durante três a, de três a seis meses, dependendo da técnica que você vai usando Então, isso era uma coisa que me encantava muito fazer. E eu estava muito, muito, muito afim de fazer. Eu nunca tinha tempo, tempo, tempo. Chegou a pandemia, que eu, eu tive que parar. Eu falei, opa, não estou fazendo nada mesmo. Vamos testar esse troço aí. E eu testei e achei que ficou bacana, o resultado ficou bom. Eu falei, pronto, é isso. A outra ideia que eu tinha louca era... Gente, é, na televisão eu não poderia falar isso, mas... O oh, China Box ficou famoso no mundo fazendo comida na caixinha. Vamos fazer comida brasileira na caixinha. Né? Perfeito. E dentro do Catita em casa, eu, eu criei o Catita na Caixa, que é a comida brasileira mais barata, uh, mais simples e para todo mundo. Mas eu, eu acho que é uma comida mais inclusiva. Né? Então, perfeito,
0: eu... Perfeita. A palavra é
1: queria... O que, que eu quero? Eu quero servir comida barata. Mas eu não vou poder fazer, por exemplo, uma carne de sol de uh, contrafilé, como eu faço numa coxinha de para servir uma comida popular. Cara, você consegue... As pessoas falam, meu marido perguntou, você vai conseguir ser mais pop do que você? Eu falei, mas é isso que eu quero. A comida, se ela não for inclusiva, ela não tem graça nenhuma. Né? E eu já venho estudando o movimento do mercado gastronômico no mundo faz um tempo que os grandes chefes renomadíssimos começaram a popularizar a sua comida o Alex Atala, muitos anos atrás, criou o Dalvidito uma maneira de popularizar a comida do Tom o Daniel Bolude, criou o DBGB o Bar Bolude o Hamburgueria numa tentativa de tornar acessível a comida dele e, e assim pelo mundo, você viaja pelo mundo, você vê os grandes chefes popularizando mais ainda essa comida. E eu achei que o caixa na caixa era, era um ideal. Vem ali, 400 gramas de comida, o que não é tão pouco assim. Né? Não, Dentro é ótimo. De uma, caixinha, uma caixinha de papel com um talher de madeira e o cara está ali comendo, consciente que ele está comendo uma comida que foi feita com um padrão de cuidado legal por um preço razoável, bem barato, que é mais barato que um hambúrguer dos, dos fast foods aí da vida. O cara tá comendo uma boa comida, bem elaborada, feita com cuidado, com bons ingredientes, né? Que não necessariamente precisa ser de primeira, mas é um bom ingrediente e tratado com todo o respeito, esse ingrediente. E aí eu acho que era o um momento de alguém fazer isso, já que ninguém fez, vou eu fazer, né? Só que ninguém quer fazer uma comida na caixinha porque, ou porque está achando que é menos ou alguma outra coisa, né? É, então, vou eu, eu fazer. E eu achei
0: fantástico. Está foi... assim, tá, tá lá, está Você tá, tá à frente do tempo, como sempre? É, você vê, durante a quarentena, a gente teve muita gente flertando com isso, né? Os maiores chefes, os chefes mais... É... Eu vou dizer os maiores chefes, mas uh, os cozinheiros mais... É... É, Glamorizados do mundo flertaram com a comida simples durante a quarentena, né? Isso foi evidente, né? A gente viu todo mundo que fazia alta gastronomia buscar receitas mais simples, receitas de família, receitas com. com, com é, então, assim, é, isso foi, é um movimento evidente. Eu acho que é um dos grandes é, baluartes desse, desse processo foi quando o Noma reabriu, ele reabriu uma hamburgueria uma hamburgueria de um hambúrguer só. Que é, ele falou, cara, é o melhor que eu posso fazer agora. Eu não posso fazer mais do que isso agora. Né? É, então, exatamente. Você, você vê, isso, é, isso, é eu tenho um sonho, Kátia, que é fazer com que as pessoas voltem a ter intimidade com a comida. Acho que as pessoas perderam a intimidade com a comida. Acho que a gente está voltando a ter intimidade com a comida. Já era um processo é, de antes, né?
1: Eu vou te falar que uma das frases que mais me incomodavam nas pessoas era... Ah, você já foi então um restaurante? Eu, quando viajo, eu não viajo para ir a grandes restaurantes. Eu viajo pela experiência de viajar, me divertir, comer na rua, comer. Se tiver comer num, num restaurante estrelado, eu, eu vou até, mas né, é uma questão de oportunidade. Não viajo para isso. Rola também, um ou outro. E de vez em quando, às vezes eu viajo e só como comida de rua. Até porque a minha pegada é a minha onda, é o que eu gosto de comer. Mas o que mais me incomodava nas pessoas era. Ah, você foi em tal lugar? Não. Ah, você tem que ir. Porque lá não é comida, é uma experiência. Porra, eu não quero ter uma experiência. Eu quero comer. Comida é tão somente para alimentar a alma e o corpo. Eu não preciso ter uma grande experiência. Eu só preciso ter uma comida boa, tratada com respeito, ser bem atendida num restaurante. Então, eu, eu, há muitos anos eu vejo que a tendência... Uma vez me perguntaram assim, qual a tendência gastronômica desse ano? Gente... Gastronomia não é moda. Comida é tão somente comida. E a tendência, mas se as pessoas querem falar de tendência gastronômica, a tendência gastronômica no mundo, já há muitos anos, é voltar às origens. É a comida da mãe, é a comida da avó, e isso esbarra exatamente onde? Na comida popular. E é isso. Não precisa... Está dito, né?
0: Não, anotei aqui outra frase sua, aqui, é, é gastronomia não é moda. Eu vou tatuar essa frase agora, acabei de decidir. Não, cara não, vou tatuar mesmo. Eu tenho pavor de tatuagem, esse negócio de tatuagem ah, eu mas vou. Muito feio. É... é muito feio. Não, tatuagem, quem tem tatuagem na mão é bandido. É... <risos> mas eu tava falando aqui de. <risos> Desculpa. Eu tava falando aqui sobre isso porque me chamou a atenção que você falou sobre isso e a gente está num processo enorme de ressignificação das pessoas buscarem essa essência e você sempre à frente desse tempo. É, e, e isso tudo acontecendo nesse momento e todo mundo aqui me perguntando aonde eu consigo comprar a comida da Kátia na caixinha depois você conta para todo mundo você me fala que eu conto aqui pro pessoal ah, onde pô, é, pô, eu tô até precisando ah, que... eu tô até precisando, ah, que... tô até precisando, ah, tô precisando. de uma <risos> é nós que heróis, embora fala comigo, a gente faz aqui uma julgação assim. é, agora a pergunta que eu quero fazer com você é o seguinte, o Marcos lá do Cozinha Bruta lá de São Paulo né já morou no Rio? Morou em São Paulo? Não é sei aí, onde ele está agora. Porra, porra, porra. Ele, ele, é, é, ninguém é normal aqui, né, querida? É, ele escreveu uma coluna hoje, acho que foi hoje ou ontem, na Folha de São Paulo, falando que a quarentena acabou com o raio gourmetizador. Eu gostei que ele cravou isso. A quarentena acabou com o raio gourmetizador. Não, né? Acabou? Acabou eu mesmo?
1: Eu acho que não, porque, assim, é, 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 é a experiência de cada um, né? É, muita gente caiu no chão, mas ela vai levantar. O mercado de luxo deu um tempo, mas ele não acabou. Eu acho não. que enquanto tiver, enquanto o mundo for capitalista, enquanto o mundo for uma sociedade de consumo desregrado, vai ter os loucos que vão colocar ouro em pó na comida, ouro em, em lasca na comida. Né? Igual
0: o maluco lá de Miami, né?
1: Eu, 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 eu não vejo muito sentido eu já até comi, eu vou te falar já comi, já comi em restaurante de amigo binógio de ah, então,
0: de então deixa eu te fazer então deixa eu te fazer uma pergunta que todo mundo me pergunta eu não sei responder quando você come uma comida com folha de ouro, você caga ouro? não, não é para responder não é pra, não responde, não responde não
1: cagada
0: nesse dia tá. É re... não responde que a pergunta era retórica eu só quero fazer a seguinte observação de fazer a pergunta do Guto que o Empora da Ovelha tá aqui com a gente no, na live ela, ele botou uma frase que eu achei genial enquanto todo mundo tá querendo sair da caixa a Kátia foi para dentro dela risos. foi genial O Guto, aquela pergunta que o Guto tava fazendo que até agora eu não falei sobre isso é, é o seguinte como é que foi virar uma jurada de reality show de gastronomia ele te fez essa pergunta
1: porque ah, ele quer saber a parte mais legal de virar jurada de um reality de gastronomia é ter chegado lá sem mudar uma vírgula do que eu penso de comida, do que eu vivencio de comida, do que eu quero para comida. Essa é a melhor parte. As pessoas vão ter que me aturar, irmão. vai ter que me engolir, porque esse é o discurso real. Eu vou para lá, eu julgo a comida... Xyz pelo sabor, não é pela beleza do prato, né? Pela, 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 pela elegância da louça. Realmente, vem os pratos que a gente fica absolutamente encantado. Mas eu, eu quero quero tá lá e, e reiterar que eu, eu cheguei lá com o mesmo discurso. Eu não mudei uma vírgula do, de quem eu sou. Eu só não falo palavrão lá, né? Porque não pode. É TV aberta. Não então. Criança assistindo apesar da hora. <risos>
0: Eu vou te falar um negócio, eu, vou falar, eu, só, eu só assisto o programa por sua causa, né? Não, não tô sendo honesto, porque eu não, é, é meu mesmo, eu não sou muito fã de programa de, de, de reality, de, de competição. É de eu, eu, é eu. Inclusive, eu, eu até tenho uma, uma história para te contar, vou te contar aqui, já que só tomo nós dois aqui, vou te contar. É, eu fui fazer tem. um programa, uma, eu fui fazer um programa uma vez no GNT, um programa de de competição é. de Gastão Um reality de Gastão Um programa que fizeram pro Mifano há um tempo atrás e então. tal. Nem podia estar tá contando isso aqui, tô quebrando regras contratuais. Eu gravei o programa. Acho que o programa era o 28º episódio de 30. Só que passaram só 15 episódios, o meu nunca passou. Então... <risos> Eu não posso, é nenhum programa de gastronomia. Eu sou proibido, porque quando eu entro, o pessoal cancela o show, então não pode estar tá proibido. Eu não posso ir. Não, tô brincando. Eu nem, nem sou tão fã assim de programa de mas eu assisto muito por sua causa, porque eu acho que a palavra que eu consegui segurar até agora para falar isso, a palavra que te, te exemplifica pra gente é a autenticidade. A Cátia é autêntica. É isso aí. Vou ter que me engolir, irmão. Isso é gênio, porque... A, a, a busca por essa autenticidade é foda. É difícil que as pessoas... A gente vive esses papéis sociais de querer... Aí, bota a viagem na amarese. A gente vive esses papéis sociais de querer é, interpretar que esses é. papéis.
1: que não é. é. A, a, e aí a você alta é... gastronomia, eu não posso reclamar, porque todos os meus amigos... Eu tenho amigos no butiquim na alta gastronomia, na, na nordestina popular e tal. Mas a alta gastronomia me aceitou e me recebeu de braços abertos. Exatamente, porque eu nunca quis ser o que eu não sou. Eu sou isso aqui. Ah, o que você sabe? E o Claude brinca muito com isso também. Sim. O que, eu, o, que o, o, o cara da alta gastronomia sabe é técnica. Isso eu posso aprender. Tem muitos que tem. A grande maioria tem talento e técnica, tá? Mas técnica, a gente aprende. Mas há coisas que vêm com você. A tua verdade, ela vem com você. Exato. Então, Exato. Bicho, o que, eu, eu, eu uma vez falei para uma pessoa muito metida por meu irmãozinho, vai tomar naquele lugar, porque o que você sabe, eu posso aprender. Agora, o que eu tenho, tu não vai ter nunca, porque nasceu comigo, bicho. Então, tem essas coisas que a gente precisa reiterar todos os dias. Né? Essa esse, verdade.
0: Esse, esse que você... Esse que você mandou tomar naquele lugar, que eu imagino que seja, acho que eu já sei quem é, é acho que ele deve ter até gostado, quando você fez, fez fazer isso, o, o, é, talvez não expresse o que a comida tem de mais essencial, que é, essa, que, que é essa, esse fio condutor entre, entre nós. A gente, nós somos humanidade, somos sociedade por causa da comida, porque a gente se juntou por causa da comida. Então, não tem porquê ser nada diferente disso. Então, essa sua autenticidade que você esfrega na cara da gente com carinho e amor, de um jeito tão peculiar, que a gente ama pra caralho, desculpa o palavreado chulo, <risos> é, é a coisa mais foda de tudo. Por isso que a gente se identifica tanto contigo e com o trabalho que você faz, com as coisas que você faz. Então, eu queria deixar isso bem claro aqui, é, apesar da claro não ser patrocinador da live, não botar nem um real aqui, é, eu queria deixar bem evidente que, é, que essa admiração nossa é bizarra. O Guto tá aqui dizendo que vai chamar a gente para gravar um episódio do Grostronomia quando acabar a pandemia. Vamos! É, queria, queria dizer pro, pro Jimmy que ele é um babaca, porque ele disse que eu nunca ia aprender a falar o Grostronomia, eu aprendi. É, bom, tem muita gente mandando beijo para você, mandando uma porção de coisa, E, Ih, rapaz, tem muita gente mandando beijo pra você, a Letícia mandando... É... Então, chef, Olá, é muita gente
1: pra quem
0: está começando, terminei a faculdade. Isso. É, é tá muito legal, né, gente? Então, isso aí é o seguinte, olha só. É, aí eu quero que você diga. O, o Bruno Bozai mandou um beijo pra você também. É, eu, quero, eu queria que você beijo, dissesse assim. Bruno. Pra quem tá começando nessa vida, nesse caminho sem fim, é, que é a gastronomia, que não tem volta. Você que tá começando na gastronomia, não tem volta, cara. Não faz isso. Ferrada, não, tô brincando. Irmão. É... Se fudeu, Otávio. Não, brincadeira. Qual é o conselho que você dá para o cara que está começando agora? Essa pergunta é uma pergunta inovadora é... que ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez essa pergunta. Saiu. Não,
1: é, não mas, mas é uma pergunta legal que eu faço questão de repetir. porque assim, Seja qual for a comida que você escolheu fazer, qual o trabalho que você... você, é, a, a linha de, de, de pensamento que você resolveu seguir. Bicho, sai so, ela. E não, não abra mão uma vírgula Daquilo que você acredita Mas se apoia Cria estofo para isso né Vai lá, estuda, pesquisa Incansavelmente Tem que ser uma, uma busca incansável Pela pela Pela, pela qualidade, pelo aquilo que você acredita Procura saber a história dos alimentos Procura entender é, Os ingredientes E principalmente Se respeitar, porque aí bicho Não tem erro não, cara é, assim, nem todo mundo vai ficar famoso né? eu, eu sou uma cagona né? Porque Eu tive o Clostro Agro Que foi lá, olhou minha comida Gostou da minha comida Eu tive outras pessoas maravilhosas O Zeca Camargo Tive o Gui Estuda Um monte de gente que gostou da minha comida E, foi lá e falou para o mundo que a minha comida era legal Infelizmente, isso não vai acontecer Para todo mundo Mas a tua verdade, aquilo que é teu, que você acredita Bicho, famosa ou não é, eu estaria fazendo a mesma coisa. Então, se você entrou para gastronomia, você está bem ferrado mesmo, meu irmão. Você não vai é, eu, eu do, eu
0: custo... nunca mais. Foi muito bom você ter falado isso por causa dessa coisa da, da, da celebridade. Parece... A sensação que eu tenho é que é uma geração inteira de pessoas de, achando que só terá sucesso se for famoso. E não é verdade. Né? Eu é, acho que assim... O maior pagamento que um cozinheiro de verdade, aquele tem teão de cozinheiro tem, é quando o prato chega na mesa do cliente, o cliente come, dá aquele sorrisinho no canto da boca. assim hum, Esse é o maior pagamento olhar, que tem.
1: Aquele olharzinho de tesão. Falando,
0: que poxa, Exatamente. Gente, mas isso
1: vale mais que dinheiro, brother.
0: Vale muito mais que dinheiro, porque esse é o maior pagamento que a gente tem. Entendeu? O Auri Cícero tá aqui dizendo que você é linda, pedindo pra você notar ela. O, o, o Auri ela é casada, irmão. Segura tua onda aí, vai devagar. É... Então, eu tô falando sério, geral aqui. Cara. Então, assim, é, eu acho assim, muito legal a gente falar por essa geração. Ih, Rolando Massinha tá aqui, beijo. Rolando, nosso querido Ronaldo. amigo. Ué?
1: Cara, é... não era
0: nada quando eu
1: ia comer massa lá, Tá?
0: E nem Não, você ser, era sincera. Você me
1: dava atenção, Rolando.
0: Aí, olha só, todo mundo falando aqui do arroz de... Tem uma pessoa falando do seu arroz de puta rica. É, bom, você vê que é como a comida marca as pessoas, né? Cada pedacinho, é. cada pratinho que... Cara, tem... tem é, essa coisa dentro da gente, né? É... é a... Como é que... Isso imprinta na gente, né? Eu estou usando imprinta, é um, uma, um neologismo, mas essa, como é que isso tatua na alma da gente, tatua né? Tatua na é, alma, é Agora, é, o Luiz Henrique está aqui perguntando é, projetos para jovens que se interessam pela cozinha seria muito interessante, né? Se não a, a pergunta, foi uma afirmação. A gente apoia a gastomotiva
1: lindamente. Tem um monte foi de certo. funcionários. O, o chefe da cozinha do Acochê Carioca começou na gastomotiva. Depois se embranhou. e tá ali quietinho, de bonazinho. Traz,
0: é, é, traz ele para cá, traz ele para cá, para ele falar com a gente. Vem cá, Aqui Renan. não tem essa bagunça. O
1: Renan então, começou a... na gastomotiva, depois fez faculdade. Está aqui, ó, Renanzinho. Aí, Renan,
0: aparece aí. E aí, Renan? Beleza, dá um oi pra galera aí. Quantos anos você zão,
1: vai... já tá aqui? Sete. Sete
0: anos. Viu, gente? Ah, eu... Dá pra ficar sete anos num lugar só. Não precisa caramba. ficar pulando, se por aí. É gente boa pra caramba. Não, mas eu... por que que eu tô falando isso? Porque logo no início da live teve alguém dizendo assim, ah, a Kátia podia a, 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 se agregar na gastromotiva. A Kátia é da gastromotiva Deixa que a gastromotiva tá aqui. Desde então, eu gente... Tem muito mais gente envolvida nesses projetos do que Nossa, vocês imaginam.
1: Olha o que o Renan falou aqui, ele é turma um da gastromotiva.
0: Nossa! Caraca! aí, só Parabéns, Renan! Parabéns, Renan! Parabéns, irmão! Era ele que eu
1: comigo.
0: Viu? Ó, nosso tempo tá indo lá para o cacete já. Que pena. Não pode falar vamos pra cacete. Outra, né? né Igor? Vamos, vamos marcar agora bebendo a próxima. Porque... Por favor. Tá brabo aqui. Não, vai ser uma eu live com a coisa.
1: câmera ali e a gente
0: bebendo aqui. Porra, perfeito! Melhor do que isso, só se tiver outro dois disso. É, eu também te não, ele vai estar com certeza Falou disso, ele aparece ele manda, do, ele, ele manda igual o mestre dos magos Ele já tá ficando careca em cima Cabeludo mesmo, tá igual o mestre dos magos Ele vai aparecer igual o mestre dos magos assim. Bom, eu queria te agradecer pra caramba que dizer agradeço. que eu sou é, é, muito bom, é muito bom Você ter proximidade dos seus ídolos né? Então é, Depois eu queria, eu queria Eu vou tatuar também uma Uma, uma um autógrafo seu aqui nas costas eu queria que é, você queria queria muito agradecer você dizer pessoal é, compra você que é do Rio de Janeiro não está comprando ainda lá a catita na caixa e ou, ou, ou Bata, em catita casa.
1: em casa
0: está errado está errado não comprou eu ainda está errado
1: eu lembrei do, do do Rafa no programa fala pro Léo não Tá queimado,
0: gente. Foi é a melhor frase do ano. Você falou igualzinho agora, assim, tá é, tá é, Tá errado, viu? E o Léo todo sério, né? Veja bem, não é, então é, é isso. Não é. Porra, olha, eu vou te falar um negócio. A gente compra uns barulhos, né? A gente acha que as pessoas são um jeito, né? Como a gente vê na televisão, começa quando é ao vivo, sabe que aquilo não é nada daquilo. Não, não tem Mas ninguém tudo. sério ali. <risos> Ó, o Leon falou que vai fazer uma massa pra gente quando isso tudo passar. Rolando vai passar, se Deus quiser, se God se permitir. Se
1: quiser, vai sim. E
0: em breve. Bom, Kátia, obrigado. Vou, daqui a pouco Obrigada, meu O Instagram meu vai derrubar a gente. Queria muito agradecer você. Queria pedir o pessoal fazer um serviço aqui, antes de passar a palavra final pra Kátia pra é, falar com todo mundo. É, você que ainda, quem não sabe ainda, eu tenho um podcast chamado Manual do Cozinheiro Amador, um podcast de até 15 minutos, aí, que tudo. ensina você que é não cozinheiro, que não sabe quase nada de cozinha, a fazer coisas simples, tipo arroz branco, ovo. Então, assim, é bem legal estar no Spotify, tá no Google Podcast, no Apple Podcast, você pode ouvir. Ouve, manda para dois ou três amiguinhos para ajudar o colega. O Gordinho está precisando aí de negócio de coisa, de, de divulgação. Então, é, eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhe isso aí. Amanhã, domingo, tem uma live bem legal com os velhos lá de Niterói. Eu juntei com os velhos lá de Niterói, quando eu tinha boate lá em Terói, a galera tinha as boates lá, juntamos com os véi para fazer uma live da terceira idade que a gente sempre tá lá. Aí, domingo agora, tem seis e meia da tarde, lá no Além dos Bastidores, o, o véi está aqui pedindo para eu falar disso, o outro véi. O véi, o Eu entro na live de máscara, Katia, porque eu tenho medo de pegar corona véio na, na live. Só E aí Eu vou estar tá no domingo também fazendo isso. E aí, é, bom, esse é o serviço. Muito obrigado. Quem não me segue ainda, entra aqui no arroba Igor Maurício Parreto, Igor Maurício mesmo, esse nome é verdade, é o nome de cantor de churrascaria. Hoje, Sim. Igor Maurício banda com show Besame Mucho na estrada, assim, quando você passa. E aí, eu queria é, agradecer Sim, você a tá Kátia, finalmente. Você tá eu né, palestra
1: é esse,
0: Virei uma metralhadora aqui, ó. Ai, 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 ai. É, então, eu queria muito agradecer, Kátia. Kátia, quando eu crescer, eu quero ser igual você. E a palavra é sua para você finalizar essa live ao vivo aqui.
1: Ai, gente, eu quero agradecer o carinho desse povo todo, desses brasileiros todos. E tem uma amiga que criou o Fudice, e ela fala sempre, enfudere-se.
0: É, enfudere-se. É a Vanessa.
1: Brasileire-se, por favor, porque é, é, é muito legal ser brasileiro, é muito legal curtir a nossa cultura, por favor comam comida brasileira, respeita E, ó, para com essa frescura de que carne não tem de segunda, carne é carne, tá? É isso, isso. aí, beijo. perfeito.
0: Tchau, tchau. Beijo, obrigado, pessoal, obrigado, Kátia maravilhosa. Quando eu cresci, eu cresci igual você, rapaz. Ó, beijo enorme. Tchau, gente, obrigado. é isso aí rapaziada, muito obrigado por terem chegado até aqui, e essa troca de ideia rola toda semana ao vivo lá no arroba Igor Maurício Barreto, e depois por áudio por aqui muito obrigado, compartilhe com seus amigos segue o nosso podcast e não perca na semana que vem um grande abraço e até a próxima